0: Ficar bem informado.
1: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
1: Hora certa em Boa Vista, meio-dia e 58 minutos. Mais um empresário local que participou de um dos processos da Secretaria Estadual de Saúde foi ouvido ontem na CPI da Saúde. A CPI investiga irregularidades em várias compras que foram feitas para suprir as necessidades das unidades de saúde do estado em tempos de pandemia. Entre várias irregularidades está a compra de medicamentos e insumos hospitalares. Miriam Faustino.
2: O valor do processo emergencial aberto pela Secretaria Estadual de Saúde para aquisição de medicamentos e insumos foi de 32 milhões de reais. Uma das concorrentes foi a empresa Acássia Comércio, que fica em Minas Gerais. Em depoimento nesta quarta-feira, o sócio proprietário José Maria Nogueira afirmou que participou do processo, mas a empresa não foi contemplada.
3: Nós participamos desse processo de dispensação emergencial, cujo o Rodrigo o representante assinou a proposta e nós não ganhamos nenhum item nessa proposta. A justificativa
4: que nós recebemos é que os nossos preços não foram contemplados, teve preços
2: menores que os nossos. O processo de cinco volumes realizado na modalidade de dispensa de licitação não chegou a ser finalizado. Segundo o relator da CPI, deputado Jorge Everton, além de não estar com as páginas enumeradas, não existe na documentação um mapa com os preços apresentados pelas empresas que concorreram.
0: Tem diversos documentos aqui, cotações, mas não existe esse mapa de preço dizendo quem ganhou, quem tinha um preço melhor, essas informações que o depoente trouxe são fundamentais e elas necessitam ser juntadas ao processo. Tem folha aqui, deputada Leni, que nem o carimbo tem, quanto mais a numeração. É um processo que foi montado e, graças à ação da CPI, uma ação rápida, nós conseguimos fazer a apreensão antes que fizessem qualquer tipo de adulteração. Então, é, se iriam fazer alguma adulteração, o fato da CPI ter ido na CESAL e ter exigido as cópias naquele momento, traz para a investigação provas contundentes de que estavam montando os processos.
2: Ainda conforme o parlamentar a CESAL não tinha necessidade de abrir novo processo para aquisição de medicamentos.
0: O que nos causa estranheza é que já existia, já existiam duas empresas com um contrato regular na CESAL, tanto para fornecer os equipamentos como os medicamentos. E não tem nenhuma informação de que as empresas elas não teriam a condição técnica de oferecer os produtos. Né? Os preços eram melhores, as condições eram melhores, criou-se uma situação de não pagamento das empresas para que elas alegassem que não teriam condições de entregar produto enquanto não recebessem e gerasse uma dispensa de licitação.
2: Após o depoimento do empresário, o deputado Newton Sindipol, que é vice-presidente da CPI, também comentou sobre as irregularidades no processo. E está claro o quanto que a importância da CPI, justamente que a gente vem repetindo, para que esse dinheiro todo, cerca de 80 milhões de reais,
4: eles não fossem pelo ralo. E esse processo aí talvez seja o um exemplo maior de quanto nós estamos no caminho certo. Mas está claro
2: o total descaso com o dinheiro público, no, no caso na Secretaria de Saúde, nesse processo do Covid. Agora o próximo passo é juntar as propostas feitas pelas empresas participantes do certame para comparar os preços, como explica o presidente da comissão, deputado Coronel Chagas.
4: Nós requisitamos deles hoje, esse cara de enviar amanhã por e-mail, a proposta de preço deles e nós vamos comparar os preços dessa empresa para ver se realmente o preço dela eram superiores a das empresas que venceram o sertão.
2: A CPI da Saúde está investigando 20 processos realizados durante a pandemia de coronavírus, todos com indícios de irregularidades, esses processos somam quase 80 milhões de reais. Além da aquisição de equipamentos, são alvo da investigação a compra de respiradores por 6 milhões de reais a compra de 16 mil máscaras a R$ reais a unidade, vendidas por uma empresa da construção civil. O aluguel de equipamentos para conexão de internet para o hospital com leitos de retaguarda no estádio Canarinho. E também um termo aditivo no valor de R$ 5 milhões de reais para serviço de limpeza na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Reportagem Miriam Faustino.
1: Pois é, Miriam falou aí R$ 80 milhões. De reais, imagine esse valor bem investido na saúde havendo comprovação dessas irregularidades. O governo deveria se explicar, afinal, são problemas e mais problemas na saúde. O deputado Jorge Everton vem afirmando que a CPI já tem provas suficientes para que os envolvidos nas irregularidades sejam indiciados.
0: Muitas pessoas ficam falando assim, a CPI não vai dar em nada. Ora já está dando. A CPI já conseguiu cancelar esses processos fraudulentos. A CPI já conseguiu que as ações se voltassem na compra de medicamento e de insumo da forma correta. Então, a parte da CPI que compete à CPI, que é constitucional, todos os membros da CPI estão fazendo. Agora, esperar que a CPI prenda alguém, não, nós não podemos, não temos esse poder. Isso é algo que depende da Polícia Civil, da Polícia Federal e da ação do Ministério Público Estadual, Federal e do próprio Judiciário.
1: Pois é, como bem disse aí o deputado Jorge Everton, cabe agora aos órgãos de controle e à polícia uma atitude. Lembrando que logo mais às três horas da tarde, outras três pessoas devem ser ouvidas pela CPI da Saúde. O Ministério Público de Contas do Estado entrou com uma representação pedindo a suspensão de obras públicas estaduais e municipais em Boa Vista por 120 dias. O procurador do órgão, Paulo Sérgio Oliveira, afirma que a Prefeitura de Boa Vista e o governo de Roraima devem suspender todas as obras que não são essenciais nesse período de pandemia por conta do aumento significativo de infectados pelo Covid-19 na capital
3: e vimos que os casos têm aumentado a cada dia. Então, o que, que a gente buscou? Tentar evitar a aglomeração e tentar evitar, principalmente, possibilidade de contaminação. Então, seria prudente e, e a gente acha que é essencial e necessário que essas obras ficassem paralisadas durante o período da pandemia, para evitar a contaminação e até sinergia, para que o próprio órgão estadual e os órgãos municipais pudessem convergir energia exclusivamente ou mais que detalhadamente ou, ou mais energia para o combate ao coronavírus. Então, eu acredito que tanto os órgãos estaduais como o órgão municipal que esteja envolvido nas obras poderiam é, trabalhar voltado para o combate ao coronavírus e, e suspender por enquanto essas obras não essenciais que estejam em execução. É óbvio que ficou ressalvado no um pedido é, as obras de natureza essencial, como obras de combate ao próprio Covid, como é, reforma de hospital, reforma de unidade de saúde, obras de acesso. Muita gente do interior, para vir para Boa Vista, precisa que as vicinais estejam recuperadas e que as pontes estejam recuperadas. Essas obras de manutenção, elas têm que continuar. E obras de engenharia ligadas a saneamento. Nós estamos no período chuvoso em Boa Vista, então não é prudente que paralisem obras que possam beneficiar as pessoas em relação a esgoto sanitário, em relação à drenagem de ruas.
1: Ainda na representação, o Ministério Público de Contas pediu que, se a suspensão não for cumprida, seja aplicada a multa de R$ 10 mil reais por dia de descumprimento. A Procuradoria-Geral da União ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da lei que fixa o salário dos procuradores de Roraima. Para a Procuradoria, a legislação estadual afronta a Constituição. Na ação há ainda o pedido para que seja derrubada um decreto assinado em 2015 pela então governadora Sueli Campos, no qual foram publicadas as tabelas de remunerações com efeitos a partir de 2015. Contudo, em consulta ao portal da transparência, os valores pagos ao Procurador-Geral do Estado são inferiores ao que determina a lei e o decreto. Os salários variam entre R$ 27 e R$ 31 mil. Reais. A Procuradoria-Geral de Roraima informou que a ação é improcedente, já que a mesma regra é aplicada aos magistrados em todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário na esfera estadual, na Defensoria Pública, Ministério Público, Ministério Público de Contas e Procuradoria-Geral do Estado. Ontem à tarde, o Senado Federal aprovou o novo marco legal do saneamento básico. A proposta prevê a participação da iniciativa privada para administrar o setor. Se virar lei, o que depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro, a medida permitirá a privatização das companhias de águas e esgoto em todo o país. Essa é uma possibilidade que já foi citada, inclusive, pelo governador Antônio Denário para a CAER. Levantamento da Agência Brasil mostra que hoje, em 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas públicas. As empresas privadas administram o serviço em apenas 6% das cidades. Mas a questão é, até que ponto a privatização das estatais traz benefícios e prejuízos? Será que em Roraima isso pode dar certo? Vamos conferir na reportagem de Miriam Faustino.
2: Pela proposta do novo marco de saneamento básico, o objetivo é garantir que 99% da população brasileira tenha acesso ao fornecimento de água potável e 90% esteja com esgoto tratável até o ano de 2023. Ainda conforme o texto, ao permitir que as distribuidoras públicas sejam privatizadas, aumentaria a concorrência e otimizaria a qualidade dos trabalhos. A privatização do setor foi motivo de longa discussão no Senado nesta quarta-feira. De Roraima, Telmário Mota e Chico Rodrigues votaram a favor. Já o senador Messias de Jesus, aliado do governador do Estado e padrinho político da CAER, votou contra a proposta. Não é difícil imaginar qual o destino que terá o setor de água
0: e saneamento em nosso Estado. A privatização vai entregar o filé para as empresas privadas que é a capital Boa Vista, onde tem 65% da população e que pode ser atrativo, claro, para a iniciativa privada, porque 93% de Boa Vista tem esgoto e tem saneamento e apenas 99% da população tem água tratada, mas 35% da população do Estado no interior do Estado ficará a mecer, sem água, sem saneamento básico, dependendo de investimentos públicos federais ou do Estado. E sabemos que nesse momento não há recursos disponíveis.
2: Pela legislação atual, prefeitos e governadores podem optar pela licitação ou firmar termos de parceria diretamente com as empresas públicas. Pelo novo marco, essas empresas terão que concorrer com empresas privadas para firmar novos contratos para a prestação do serviço. Ainda pelo projeto, os atuais contratos em vigor poderão ser prorrogados por mais 30 anos. Mas para isso, as empresas devem comprovar uma saúde financeira suficiente e ampliar o fornecimento de água para 90% da população e o acesso de esgoto para 90%. O presidente do Sindicato dos Urbanitários de Roraima, Gisélio Cunha, afirma que é contra a privatização da CAER. Segundo ele, a medida que pode dar certo em outros lugares do país pode ser arriscada para Roraima. Gicélio destaca ainda que a privatização vai aumentar a tarifa do serviço.
4: Pode ocorrer a semelhante ao que ocorreu no setor elétrico, uma tarifa altíssima, né, porque vai ser, o custo é repassado ao consumidor. E vale lembrar também que o, que o investimento ele requer a contrapartida, principalmente por se tratar da iniciativa privada. Então, onde é investimento, ele requer o retorno financeiro. E aí, o, nós, se você levar em consideração que nós temos 14 municípios, o estado de Roraio no interior, e dificilmente o empresário vai querer fazer altos investimentos para baixo retorno. Fala em abrir concorrência, né? Quando fala em concorrência, fala na livre iniciativa, melhor qualidade, melhor qualidade de serviço, menor preço. No entanto, acreditar que no estado de Roraima haverá concorrência, é hipocrisia. Ou então você é tapar os olhos para a realidade, Isso é porque sabemos que como é que as coisas funcionam na prática aqui no nosso estado.
2: Gicélio também critica a atual política de gestão das empresas públicas. Segundo ele, a má prestação do serviço atualmente está ligada ao apadrinhamento político. Atribuir a
4: culpa ao fato de ser público é tapar os olhos para a realidade. A gente sabe também, que eu quero fazer uma crítica, que a nossa estatal, nosso Brasil afora, infelizmente o grande problema dela é a apadrinhagem política, a influência, a politicagem. Né? Então isso funciona como um câncer, o que impede a empresa muitas vezes de ter boas práticas de gestão, de, de oferecer um serviço de qualidade. Então o grande avanço que poderia ter seria o governo ele deixar nas suas estatais isso eu falo estatar nas três esferas, deixar de, de exercer, a, conduzir a empresa baseada em interesse político. Não deveria prevalecer o interesse técnico e para isso teria que ter uma gestão composta por profissionais, por bons técnicos para que possam oferecer a, a, ao país um serviço de qualidade e boas práticas de
2: gestão. Segundo dados do Sistema Nacional sobre Informações de Saneamento, tirados do painel Saneamento Brasil, até 2018, 278 mil pessoas, 48,3%, ainda não tinham os resíduos coletados em Roraima. Além disso, a empresa acumula dívidas de mais de 400 milhões de reais, o que pode comprometer os investimentos e dificultar a universalização dos serviços até 2023. Reportagem Miriam Faustino.
1: E os partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral têm até o dia 30 de junho agora para enviar as prestações de contas do exercício de 2019 à Justiça Eleitoral. O prazo vale para todos os diretórios nacionais, estaduais e municipais. Aqueles que deixarem de apresentar dados financeiros podem sofrer sanções, como a suspensão de repasses das cotas do fundo partidário. De acordo com a legislação, cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar as contas das legendas para verificar a origem e a aplicação dos recursos declarados nas prestações de contas. A entrega da prestação de contas anual pelos partidos é determinada pela Constituição Federal e pela Lei dos Partidos Políticos. Em Boa Vista, 1 hora e 14 minutos, o Jornal da 93 termina aqui. Lembrando a você que a produção é da nossa Central de Jornalismo. A seguir tem o programa Rádio Verdade. Lembrando também a você que daqui a pouquinho tem a edição de hoje do Jornal da 93, disponível em podcast no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. A você, obrigada pela sua audiência. Boa tarde.
4: Termina aqui:
0: Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.